0: Salve, salve Fã de Esporte! Sejam todos bem-vindos a mais um Semana NFL. Vem aí o Divisional Round, os quatro jogos neste fim de semana: Jaguars e Chiefs, Giants e Eagles, Cowboys e 49ers, Bengals e Bills. Tudo, tudo na ESPN. Estamos chegando com mais uma edição para falar destas partidas semifinais de conferência. Tá funilando o Antônio Curti, seja bem-vindo.
1: Olá, Fernando! Olá, pessoas que estão na audiência.
0: Nossa, que pausa dramática, cara. Achei que você não tivesse me ouvido. Não,
1: eu tava ouvindo. Teve pausa aí? Será que tá com delay a nossa gravação? Teve uma pausa, teve uma pausa dramática, é? cara.
0: Não, não.
1: É. É... Não, eu tô te ouvindo, sim. É... Talvez eu estivesse carregando meu olá. Um olá. olá fofo.
0: Ah, perfeito. Tomando, eu tava tomando, tomando café, fôlei. na
1: verdade, mas você revelou os segredos da indústria <risos> para as pessoas.
0: É o McVay, Não, não é? o Café
1: McVay acabou faz tempo. Tanto, tanto figurativamente, tá embaixo, né? como literalmente tá o Café McVay acabou. Não, tá o Augusto vai mandar mais para nós, inclusive. Faço a denúncia aqui. É, mas encontrei um outro, um outro café muito bom, que, que se vende no mercado e tal. Pô, eu te passo. Importante. É importante essa, essa menção. Bom, não precisaremos de café nesse final de semana, porque temos o melhor final de semana do ano na NFL, né? que é o Divisional Round, que é o equivalente a as quartas de final da Copa do Mundo, né? por assim dizer, porque são oito times, são os oito Exato. melhores times da liga, de alguma forma ou outra, são oito times que merecem estar uh, onde estão, que trabalharam para isso, e a gente tem um Jacksonville Jaguars que arrancou no final da temporada, e que tem um Doug Peterson que salvou a carreira do Trevor Lawrence, eu acho que em certa medida a gente pode falar isso, ou talvez tenha feito o Trevor Lawrence chegar num potencial que a gente esperava, a gente tem um Kansas City Chiefs foi a folga da NFC. eu sei que houve aquela questão toda de que o Kansas City perdeu para Buffalo, perdeu para Cincinnati, aí os dois jogaram e o jogo foi anulado, corretamente anulado, né? cancelado, porque não tinha o que fazer em meio estação situação do Damar Hamlin, mas tem o MVP da NFL. Os Giants venceram de uma maneira muito convincente o Minnesota Vikings, que tem, para além do Kirk Cousins, uma defesa que gerava muita desconfiança. Os Eagles, melhor campanha da liga. Os Bengals têm um Joe Burrow, uma linha ofensiva melhor, embora talvez com desfalques esse final de semana, e só é algo para a gente ficar de olho. Os Bills começaram o ano amassando os Rams e tem um elenco muito forte, um time muito bem treinado, embora tenha tido uma partida de salto alto né, contra os Dolphins. Os Cowboys com uma das melhores defesas da liga, com o Micah Parsons que brigou para ser defensor do ano. Do outro lado, o defensor do ano, o Nick Bolsa, com uma das histórias mais legais que a gente tem com o Brock Purdy e com um ataque recheado de talento. Então, é, eu acho que que promete ser um final de semana incrível, cara, incrível mesmo e como eu falei, para mim é o melhor final de
0: semana de NFL do ano, até mais que as finais de conferência porque são quatro jogos, Isso é muito legal exatamente tem bastante tempo de NFL no ar e vamos aproveitar porque tá acabando, gente boa, tá acabando de novo vamos passar rápido, cara Jaguars e Chiefs, jogo do sábado rapaz Jaguars que aprontou aquilo tudo para cima do, do Los Angeles Chargers é, tô achando estranho que o Brandon Não vai, vai ser,
1: o Joe Lombardi pagou a conta, né? É aquele velho clássico modelo que acontece ao redor do mundo de que o, presid o presidente segue, mas o ministro é mandado embora. E aí baixa a poeira da crise. Quantas e quantas vezes na história do Brasil o ministro da Fazenda não foi mandado embora, o presidente seguiu. Então, é tipo isso. Difícil. Mas olha, o Joe Lombardi tem quase a mesma quantidade de culpa que o Brandon Staley. Foram sete corridas no segundo tempo, cara. O que o Joe Lombardi fez no segundo tempo faz o Kyle Sheehan no Super Bowl 51 parecer um santo. Foi realmente é. inacreditável esse ponto. Eu cheguei até a falar na transmissão. Eu falei, cara, por que os Jaguars não estão correndo com a bola? Foi meio que um empolgou do... Putz, a gente tem o Justin Herbert, papapá. Foi um ataque terrestre que terminou mal a temporada. Acho que você deve até se lembrar, na hora da que eu mencionei isso, né? Que o Eckler... Era um bom running back recebendo Sim. passes e tal. Mas o conjunto da obra foi catastrófico, né? E aí, como eu até brinquei com você no WhatsApp essa semana, agora o Brandon Staley vai poder poupar os titulares, né? Na marra. <risos> vai. Na marra. Vai. Não, não...
0: Cara, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar um time fazer três pontos no segundo tempo. Não, ter feito é inaceitável.
1: E, e, e como eu já falei, o... É... o Justin Herbert não pode ser isento de culpa. Né? A gente até conversou sobre isso no League e e a opinião do Paulo também, a minha, acho que de muita gente, do Davis também, uh, é inaceitável para mim um quarterback perder um jogo por 27 a 0, seja ele quem for, e pau que bate Chico, bate em Francisco. Se eu critico o Aaron Rodgers pela apatia em vários momentos da carreira, eu não posso também passar pano para o Justin Herbert, só porque ele é talentoso. Foi uma apatia muito grande no segundo tempo, acho que você deve se recordar a quantidade de vezes que a transmissão da NBC ficou mostrando ele batendo palminha.
0: Sim, Sim. Não, não não é possível o colapso. Agora, do outro lado, um Jackson viu... Cara, e a gente viu aquele destempero do Joy Bolsa, né? Enterrando o time na ah, reta putz. final. E a liderança do Doug Peterson. Você já falou aqui, ele pode ter salvado a carreira do Trevor Lawrence. Ele deu ao Trevor Lawrence um ano de evolução, enfim, na sua carreira de NFL uhum. curtíssima ainda. No ano passado, aquele ano perdido, ano de atraso. É... E, cara... É um time que tava vendo o diabo de cueca tomando 27 a 0 e não perdeu a linha, cara. Não perdeu as estribeiras, continuou tentando. Foi resiliente. Embora o mundo estivesse caindo na cabeça dos caras em casa, sendo humilhado pelo Los Angeles Chargers, foi um time que seguiu. É, viradas como essa, cara, dão uma confiança e dão uma casca para um time, dão caráter, isso é formação de caráter. Eu acho eu, esse, time, esse time fica mais perigoso é claro que Kansas City é bem favorito, mas esse time, cara, esse time, esse time ganhou demais depois do, do jogo contra os Chargers, e não só o jogo em si, não só na parte esportiva, mas na parte mental esse time. Agora, tem,
1: tem um, entre aspas, problema, que é um certo axioma na NFL é e um certo histórico, times que vencem na bacia das almas, como os Jaguars nos playoffs, no jogo seguinte parece que a emoção foi demais assim, sabe? que o time está um pouco atordoado ainda. Isso acontece algumas vezes, num time vencer dessa forma e no jogo seguinte parecer atordoado. E não é o ideal você estar tá atordoado contra um time que faz 29 pontos por jogo. Um Jacksonville Jaguars que tem problemas em marcar o tie end, isso até desde o ano passado. Tem um Travis Kelce do outro lado com 12 touchdowns em pós-temporada. <risos> Na semana 10 não deu jogo, foi 27 a 17 para Kansas City. O Mahomes teve quatro passos para touchdown. Então, assim, eu acho o favoritismo de Kansas City, que neste momento aí é por oito pontos, se não me engano, eu acho justíssimo. Eu, eu diria até que seria por mais, por nove, por dez pontos. Eu acho que Jacksonville tem condições de vencer esse jogo, especialmente se Kansas City subir no tablado, né, subir no tamanco. Aí ah, a coisa vai complicar para os Chiefs. Agora, nessa altura do campeonato... Kansas City não costuma fazer jogos como fez contra os Colts, como fez no ataque contra os, os Seahawks ou aquele jogo contra os Rams, por exemplo não sei se você lembra que quem ganhou foi a defesa dos Chiefs, aquele jogo e, e sim, em certa medida vale sim, lembrar sim. também que a defesa dos Chiefs deu uma evoluída no final do ano ainda tem o problema crônico das big plays mas ela deu uma melhorada ela ganhou alguns jogos não foi só uma Mahomes que que ganhou aí tudo lindo, maravilhoso. E Kansas City tem um, um quarterback muito acima da média, cara. O Mahomes não perdeu ainda em semifinal de conferência. Ele tem 4-0 e ele não tem nem interceptação em semifinal de conferência. Então, a minha impressão é, é que o limite de competência do Jacksonville Jaguars é a semifinal de conferência. E eu espero que o torcedor não me entenda errado, porque é um time em construção ainda, é um time que ainda tem alguns porém.
0: Sim, sim, fez, fez bastante, cara. Cara, espera um pouquinho. Olha o que tinha acontecido Exato, lá que Dois foi anos pior seguidos com o pior NFL. campanha
1: da Liga. Então, sei lá, cara, eu, eu, eu acho que o torcedor dos Jaguars já tem que estar bastante feliz em meio a isso, e é um matchup bem desfavorável para os Jaguars, né? Como eu falei, a questão dos Tyrants de cobrir tight ends, e também a secundária de Jacksonville, que não me inspira muita confiança fora de casa contra o Mahomes.
0: Agora, que cena espetacular O Trevor Lawrence indo comendo um pé sujo Depois de virar o jogo daquele jeito <risos> pé velho. sujo Que coisa espetacular, cara Que coisa espetacular é, é isso
1: ah, Imagina, os caras de boa e Todo envergonhadão, comendo...
0: <risos> assim, entrando no lugar como, como se fosse uma pessoa normal Os caras
1: cara. comendo o wafflezinho deles Aí de repente olha se assim, aparece o Trevor Lawrence <risos>
0: Não, demais, demais. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu acho essas coisas geniais, cara. Eu, eu, quando, os caras, quando os caras parecem humanos, pessoas mas normais, ser, eu acho. De, para pensar
1: acho de deve muito ser muito difícil isso também, né, cara? Tipo, para pessoas públicas desse calibre poder fazer coisas normais do dia a dia, tá ligado?
0: É, mas assim, tem lugares e lugares, né? Por exemplo, e aí eu não tô falando que, que é só no Brasil que cairiam em cima do cara. Ah, me dá tirar uma foto, não sei o quê, mas por exemplo, em na Grã-Bretanha, com esse negócio de paparazzi, de invasão de privacidade que é, o, o negócio é muito fora da curva o cara, é. também ia ter sossego. o cara também não ia ter sossego mas ali, cara e a gente tem a célebre história do Mahomes né, indo jantar às vésperas do Super Bowl das vésperas do, da final de conferência, acho em e 2019, pagando o jantar para todo mundo jantar, é, paga a conta de todo mundo e ninguém enche o saco do cara, ninguém vai na mesa atrapalhar o jantar do cara e depois ele agradece na porta do restaurante e paga a conta de todo mundo
1: Certo é o Silvio Santos, que ia pra Miami pra, pra fugir <risos> e andar de bermuda. <risos> Aí ah, o Trevor Lawrence, se ele, se ele for, sei lá, cara...
0: Se ele fizer isso é. hoje, também tá lascado. Mas né? sei lá, se o
1: Trevor Lawrence fosse pra Argentina, que o futebol americano não é tão popular, o rugby é bem mais popular na Argentina, o, o futebol, obviamente. Acho que ele conseguiria andar de boa em Buenos Aires, comer um, um milanesa. Pô, tenho vontade, nunca fui pra Buenos Aires, tenho, não, tenho é essa que... vontade. Ah, Eu em breve vá, aí, vá, se, vá, vá, se Deus quiser.
0: Vá. E o momento é favorável, né? É, Porque tá bem valorizado
1: tá... tem isso.
0: Em relação à nossa e, cara, carninha, vinho... É, tem qualidade. isso, né,
1: pô, no Chile uns vinho bom, viu? Media Lunas com dulce Medialunas. de leite,
0: Sim. Aliás,
1: achar empanadas aqui em São Paulo boas é uma luta, hein? É 1.880, se tem uma sugestão... Ah, La é? é bom, Lagoa é, okay. La é, La é bom, é Posso até almoçar ela, uma boa sugestão. Estou precisando de uma comida de conforto hoje.
0: Ah, eu gosto bem, viu? Eu gosto bem, eu gosto bem. É bem bom. Avancemos, vamos a Giants e Eagles. Cara, a torcida de Minnesota fica brava porque a gente fala que o time não inspira confiança. E o time comprova que não inspira confiança. É, a confiança. De todos os jogos desse wildcard, se eu tinha certeza que um ia ser zebra, era Giants e, e...
1: É, meu palpite foi foi New York Giants, cara. Eu vi um New York Giants, mais puxel e, e não é o Kirk Cousins, tá, gente? Eu acho que o Kirk Cousins teve uma oportunidade que não não deu certo nesse jogo. Ah, mas ele não jogou mal. Não, não acho que ele tenha jogado mal, de coração. Não acho que ele tenha jogado mal. Também não acho que ele foi o maior culpado. O maior culpado para mim é o Ed Donatell, o coordenador defensivo dos Vikings, que adotou, né, fez uma grande homenagem a Adam Smith com a mão invisível da defesa. É, ele deixou a defesa tomar conta de si. Foi uma coisa maravilhosa. Daniel Jones correndo, 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 correndo. E ele lá no laissez-faire, laissez Lindo, maravilhoso, liberalismo defensivo que o Ed Donatell teve nessa partida. Mas o Kirk Cousins, queira ou não, ele produziu contra a Blitz. Aí o Wink Martindale fez os ajustes no segundo tempo parou de mandar Blitz em terceira descida, o Kirk Cousins flopou no segundo tempo, no final. E, e isso é muito importante a gente frisar, o senhor Peyton Manning fez uma inconsequência na última Manning cast, que falou, ah, não tem esse negócio de ajuste tá? a gente chega, come uma laranja, faz um cocô e volta pro jogo. Nossa, Pô, Peyton, é, é. Não, assim, porque as pessoas agora estão começando a achar que não existe ajuste, é óbvio que existe uma coisa não ter ajuste, com o Peyton Manning tendo o Tony Dungy que é um técnico defensivo do outro lado e o Peyton Manning sendo o quarterback mais cerebral da história da liga que técnico que vai chegar pra ele pra falar algum ajuste pô Peyton, me ajuda né assim, tenho esse exemplo nítido do, do eu houve a diferença do play calling em relação a blitzes do primeiro pro segundo tempo pra, pra New York Giants assim, isso é óbvio, é escancarado assim como pro Jacksonville Jaguars entendeu, então Uh, enfim, Peyton, eu te amo, mas essa aí eu esperava mais. O que, que eu tava falando mesmo? Ah, sim, dos Vikings. Ah, eu fiquei triste eu que o Peyton Vikings. falou isso, que, cara. Que, eu... que é. Assim, Não, aí parece que, 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 é, que é festa, que é showball. Não existe isso, é futebol americano. Mas assim, o que eu, eu entendo o que ele quis dizer, sabe o que, que ele foi que ele quis dizer? Que não existe esse negócio de ajustes para os jogadores e tal. E é muito verdade nesse aspecto. Os técnicos, eles fazem os ajustes, são os técnicos. O que muda são as chamadas tal. Não necessariamente os jogadores, sabe? Mas. Enfim. É... Acho que talvez ele tenha se expressado mal, mas de qualquer forma. Seguindo.
0: <risos> <risos> não, isso, o que você falou do, do, do segundo tempo do... do da defesa, da mudança na defesa do New York Giants, e aí a gente olha o segundo tempo, o tão pouco que foi até procurado o Justin Jefferson, os caras Sim. ajustaram ali e, cara, resolveram o problema contra uma arma letal dali. E é o efeito dominó, né? Talvez o melhor é recebido é, da pra temporada. Pra mim é o melhor
1: wide receiver da temporada e entra em 2023 como o melhor wide receiver da NFL. E eu gosto muito do Turquio, mas o Justin Jefferson é completo, é bizarro. O Justin Jefferson é tipo, não me entendam mal, pelo amor de Deus, não me tirem de contexto nessa frase. Ele é tão completo quanto o LeBron, por exemplo. O LeBron faz tudo num jogo de basquete. Ele defende, ele chuta de três, ele infiltra, ele faz tudo. O Justin Jefferson, para um wide receiver, que tem que fazer muitas coisas diferentes, ele faz tudo. Ele tem velocidade, ele é uma arma em profundidade, ele cria separação, ele corre muito bem rotas, ele... Tem excelentes lances em recepções contestadas. Ele faz tudo. Só que esse ataque de Minnesota operou-se um efeito dominó nesse ano, quando o Justin Jefferson não rendeu. E aí que vem essa questão do ajuste também que eu falei. Começaram a, a acontecer muito mais dobras no segundo tempo no Justin Jefferson. Resultado, zero jardas no último quarto. E aí eu coloco um pouco na conta do Kirk Cousins, porque para mim é muito ruim ver um time que se um cara não rende no ataque de 11 jogadores, o ataque desmorona. E eu sinto que o Kirk Cousins é um cara que não consegue estender jogadas como, quando necessário. É por isso que a gente fala que ele é pique quarterback batata frita, que é o acompanhamento. O quarterback na NFL hoje, hum. em 2023, ele precisa ser, para um time ser campeão, protagonista. Eu acho muito difícil hoje. Claro que vai haver uma exceção, Exato. que até vai comprovar a regra. Isso vai acontecer. Mas se o quarterback não for protagonista, em 3, 4 jogos de playoff, ele só ser o coadjuvante, é muito difícil, cara, por conta do afunilamento que a gente já mencionou, que do outro lado vai ter um protagonista. Você não tá pegando o Zé Coisas, você tá pegando o Mahomes. Entendeu? E queira ou não, o Daniel Jones foi um protagonista nesse jogo. E foi a diferença da partida pros Giants. Agora, o grande problema é esse. Que contra os Eagles, o time, o elenco dos Eagles, é muito mais elenco que dos Giants. O que pode salvar os chances desse jogo é o coração desse time. Que é um time com muito coração. É um time que briga cada jarda. É um Daniel Jones que não tem medo do contato, que vai pra cima. É um Matt Breida que corre, assim o máximo que ele conseguir, sendo que ele é reserva e o cara dá o sangue pro meia jarda a mais. Entendeu? É. é uma Dory Jackson que teve a responsabilidade, aliás, ele não jogou a Dory Jackson no primeiro jogo entre os times. De marcar o Justin Jefferson, foi lá e fez o dele. Primeiro quarto o Justin Jefferson produziu, no resto do jogo ele não produziu. É um time muito bem treinado, com muito coração. Daí a possibilidade da Zebra. Agora, em termos de plantel, de duelos, é muito difícil pros Giants. Eu acho que também é o mesmo, mesmo feeling
0: mesmo a situação é, do Giants, de limite de competência.
1: Acho. E para os Giants, que era um time que a gente esperava ser uma das 10, 12 piores campanhas da Liga, eu acho que os Giants... Eu tinha uma estimativa para os Giants melhor do que os Seahawks, por exemplo, que os Falcons, que os Bears. Mas é meio que um lucro imenso. E o Daniel Jones tem que voltar como quarterback ano que vem. E digo mais, o Daniel Jones entra em 2023 como um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo, como um quarterback melhor que o Derek Carr, como um quarterback melhor que o Ryan Tannehill, por exemplo... A gente tá vendo o Daniel Jones fazer coisas que a gente nunca viu. E 2023, para mim, se a gente puder tirar uma frase desse podcast, é 2022, 2023. É o ano dos técnicos. A gente teve o ano dos técnicos, é, tem... Nardo.
0: Não, verdade, verdade. E, e assim, tem muitas coisas que se assemelham na história, entre, na história de Giants e Jaguars nessa temporada aqui, né? Dois times dos quais não se esperava muita coisa, dois times que tiveram em treinadores primeiro ano, é, em primeiro ano e que reavivaram as e reuniões. Os claro, e os quarterbacks. Claro que uma Salvaram diferença enorme em termos
1: de prospecto, de potencial do Daniel Jones e do, do, do Trevor Lawrence, mas é, queiram ou não lógico. salvar o rolê.
0: Dois times que surpreenderam e chegaram aos playoffs, dois times que surpreenderam ao vencer o primeiro jogo dos playoffs, então eu acho que, cara, tem muita coisa em comum aqui, só que histórias assim normalmente tem um é. teto se sair uma arrancada aqui para um Super Bowl é uma história espetacular agora, não me parece provável nem para Jaguars, nem para Giants que consigam vencer acho a, muito, o Division. muito
1: difícil, é, existe a possibilidade ah, o torcedor dos Giants pode ser apegar os Giants de 2007, por exemplo existe a possibilidade, claro, mas eu vejo o Filadélfia favorito aí por 5, 6 pontos é... No primeiro jogo entre os dois times, não deu muita muita partida. É, assim, eu não tô querendo diminuir o feito do Daniel Jones, pelo amor de Deus. Tanto que eu fiquei muito feliz de assistir o, o jogo domingo, né? Até, até cheguei a twittar isso, fiz vídeo e tal. Que, tipo, eu tava no sofá de boa, sentado, olhando o Daniel Jones jogar. E, cara, eu olhava pro uniforme dos Giants. que o uniforme reserva dos Giants, pra mim, é o, melhor, é o mais bonito da NFL, tá? Queria só fazer uma observação completamente aleatória. É o mais bonito da NFL, cara. Esse uniforme é muito bonito. E aí eu olho assim e falo assim... Cara, olha a compostura do Daniel Jones. Ele parece uma extensão do play calling. Parece videogame. Parece que tipo, ele tá fazendo absolutamente tudo que se espera do, do que o Brian Dabble pede. Se precisar jogar bola fora, ele joga. Se precisar tomar o um sec dentro de campo para queimar cronômetro ele toma. Se der para correr, ele vai correr, mas ele vai fazer a progressão. Foi assim, foi impecável. o jogo Foi o melhor jogo da carreira do Daniel Jones. Foi o melhor jogo da carreira. E olha que ele jogou bem contra os, contra os Colts. Mas foi o melhor jogo da... De qualquer forma... Foi contra uma defesa que tomou 400 jardas 10 vezes esse ano. Entende? Então, eu não estou querendo menosprezar. Só contextualizar que contra os Eagles o buraco é muito mais embaixo. Até porque vai além do Daniel Jones. Qual que é a maior fraqueza do New York Giants? É a defesa terrestre, que foi uma das piores da NFL neste ano. Considerando que o Johnny Hurts está saudável, que ele está, tudo indica. Vou até ver aqui se, se treinou integralmente, mas eu acho que... Eu tinha visto ontem que treinou integralmente, passar informação, porque informação é nosso esporte. Lane Johnson treinou limitado, essa é uma informação importante, o Offensive Tackle, e... Cara, o Jalen Hurts sequer aparece no relatório de machucados. Ele está inteiro. E com isso, tendo os seus 13 touchdowns essa temporada, com, com o Jalen Hurts, esse jogo terrestre de Filadélfia, tem 12 homens em campo. É muito difícil. E aí vai jogar contra uma defesa que teve muita dificuldade de, de, de conter o jogo terrestre. Então, para os Giants tem que ser um jogo muito pegado, muito emotivo, muito divisional mesmo, assim, sabe? a coisa andar. E precisa forçar turnovers, porque disparado a Kryptonita dos Eagles é quando o time sofre 3, 4 turnovers. Aí a coisa meio que desanda a maionese. Foi assim na, 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 nas oportunidades que o time perdeu, né? Com o Hurts só uma vez, né? Contra os Commanders. E, e contra o, os Cowboys com, com o Garney Minshew. Mas é muito importante o Brian Dabble assistir com muito carinho esse tape da partida dos Commanders. Porque dá para fazer campanhas longas. Mas os Giants não podem ter campanha é, jogada negativa em primeira e segunda descida. Tem que usar cada segundo do play clock. Os Giants vão ter que fazer um jogo muito inteligente para ter uma chance. Acho que tem uma chance. Baixa. Baixa. Eu acho que Philadelphia vence mas eu vejo um cenário que vai ser mais apertado do que parece, aí a linha de pontos é 7,5 eu vejo os Giants sendo mais competitivos que isso
0: Seguimos para Bengals e Bills o reencontro aquele fatídico jogo da semana 17 em que ocorreu tudo aquilo com o Damar Hamlin que segue a sua recuperação os times se encontram e promete ser simplesmente espetacular esse jogo aqui mais uma vez, Joe Burrow contra Josh Allen. Mais uma vez, dois grandes times frente a frente. E tomara que dessa vez um jogo apenas de futebol americano, sem qualquer outra intercorrência. É. Né?
1: Porque... Não, graças a Deus...
0: Esta já esgotou a cota da, dos próximos Não, 15 dúvida, anos. Graças
1: natura. a Deus a coisa teve um destino aí muito mais... Uh, muito melhor do que a gente imaginava quando aconteceu. Né? É...
0: Cara, os quarterbacks combinam para mais de 80 touchdowns entre passes e terrestres.
1: Agora, um desses quarterbacks é o que liderou a NFL em turnovers, né? Sim. Então, o seu Josh Allen tem que e cuidar por da bola. Isso,
0: e por isso saiu da conversa para a MVP. Agora, O assim,
1: quanto é parâmetro o que aconteceu no White Car para Bills e Bengals? Eu acho que não é tanto quanto parece. Por quê? Cincinnati pegou uma rivalidade de divisão, e a AFC North é diferente. Ela é uma divisão diferente. Com, contra a melhor defesa da AFC nos playoffs. A defesa dos Ravens era a melhor da AFC entrando nessa pós-temporada. Uma defesa que estava tomando menos de 20 pontos por jogo com frequência. E do outro lado, a gente tem um Buffalo Bills, que cara, foi um dos jogos mais salto alto que eu vi na minha vida em pós-temporada. O que o Ken Dorsey fez nesse jogo foi inexplicável. Eu peço desculpas novamente, porque eu pistolei no meio da transmissão. Eu fiquei, assim...
0: Aquele negócio do, do Josh Allen querer soltar o braço o dia inteiro foi...
1: Pô, bizarro, inacreditável, né, cara? cara. Assim, eu entendo o matchup, up ah, Miami tá mandando blitz, vamos soltar o braço aí, porque eles não estão com nenhum safety em profundidade, mas quando você faz isso o tempo inteiro, você perde o um efeito surpresa. E a big play, ela tem que ser em certa medida um efeito de surpresa. Pô, primeira, segunda, descida, o cara soltando o braço para mais de 40 horas o tempo inteiro. Aí entrou aquele passe pro Stefan Diggs, o Josh Allen teve na sequência cinco passes para mais de 30 jardas. Não um seguido do outro, mas no resto do jogo não acertou nenhum. E foi interceptado no um deles. Então foi uma displicência muito grande do Buffalo Bills, cara. Colocou o popô na janela assim de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Então, esse é o meu medo. Mas... Eu acho que nesse jogo vai ser diferente. Eles não vão entrar no Saltotto dessa forma, cara. Não é possível. Não, não, faz, não, não faria nenhum sentido.
0: Não, o, o nível de atenção para um jogo desse, a, a, além, da, além de ser a fase que é, o nível de atenção... Exato, é outro, né? exato. E o adversário é outro. Pelo adversário que você tem... Pelo, é, Porque, assim, para mim, os
1: Bills subestimaram os Dolphins, totalmente. E o McDan o, 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 o. Eu vou falar do Josh McDaniels. O oh, Mike McDaniel fez o trampo dele, chamou o ataque da melhor forma possível que dava com o Skyler Thompson, e te digo que se fosse um quarterback um pouquinho melhor, teria sido diferente tudo, porque os Bills não entrariam daquela forma. Eu sei que houve a, a concepção de, ah, se fosse o Tua jogando, os Dolphins teriam vencido. Mas se fosse o Tua jogando, primeiro que acho que Miami não teria sido tão agressivo na, na defesa com as blitzes, o que ajudou nos turnovers, porque não foi no segundo jogo entre as duas equipes. Miami mandou menos de 20% de blitzes naquele jogo. Segundo, que Buffalo não teria entrado com esse salto alto o tamanho do mundo contra o Miami Dolphins, não teria forçado tantas jogadas como forçou. Os Bills foram agressivos na medida, na de tipo ah, vamos matar o jogo agora. Mas não precisava ser dessa forma. Tava 17 a 0 e aí os caras se acomodaram e pareciam desligados assim, sabe? E aí Miami se aproveitou e chegou a liderar a partida. O que não pode acontecer. Agora, pode ser até positivo para os é, Bills essa questão porque aí talvez eles entrem para esse jogo querendo provar ao mundo que eles não são o time da semana passada. Eu consigo ver um papo assim no vestiário? É. Agora, duas coisas importantes desse jogo. Primeiro, Alex Capa não treinou. Essa linha ofensiva de, de Cincinnati pode ter desfalque. Jonah Williams também não, não treinou. Problema. Do outro lado, um ponto importante. Cincinnati vence a batalha dos turnovers em cinco jogos seguidos. Isso pode ser um fator tremendo, considerando o festival de turnovers que foi... O, o Buffalo Bills essa temporada em vários momentos
0: então aqui aqui eu tenho uma uma pergunta e já vou até me adiantar aqui porque naturalmente é o é o jogo seguinte que a gente vai falar né de Cowboys e, e 49ers a mudança de postura do deck de todos os jogos para a última semana ela é assim inacreditável Enquanto atitude, enquanto concentração, enquanto cuidado com a bola. O Deck talvez tenha feito uma das grandes partidas Sim, da sua carreira. Sem dúvida
1: nenhuma. E foi o melhor quarterback do White Card. Todo respeito ao Brock Purdy,
0: mas o Deck Prescott foi melhor. E vinha daquela sequência de sete jogos consecutivos Sim. com interceptação. Então, é... eu desconfio que a gente veja um Josh Allen mais assim, mais ligado, sabe? E um time, de maneira geral, mais ligado. porque agora, Não ouvi cara... nada, Nardini.
1: Travou tudo.
0: <risos> Peraí, volta, volta, eu... Nardini. Eu não ouvi nada. Eu imagino deu, que, deu um que a gente top, veja...
1: Top, 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 top. Tá me ouvindo, Nardo Tô ouvindo, tô ouvindo. Acho que o Nardo não tá me ouvindo.
0: Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. ouvindo. Nardo alô, 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 alô. Agora, alô, agora alô, sim, deu, alô, deu, uma, alô, deu uma travada na internet. Alô, alô. Me ouve? Deu. Nada. Oito, ouço, ouço. Tá. Ah,
1: não, eu não sei se é aqui, se Oito. é aí, mas, ouvindo, mas segue a vida. É... Sim,
0: o deck... Então, então Diga. eu acho que a gente vai ver um Josh Allen agora mais concentrado e ciente do... da importância do tamanho do jogo e da impossibilidade de erro. Porque, cara, o que a gente viu do deck foi um negócio muito simbólico. E Sim. esses caras têm isso, né? É muito
1: importante você dizer isso, até porque... A gente não pode subestimar a essência de um jogo mata-mata, que é um jogo que você tem que andar muito no fio da navalha do erro e do acerto, do custo de oportunidade de forçar uma bola, de arriscar uma jogada, porque literalmente se você perder, você está eliminado. Acabou sua temporada, não importa se você teve 15 vitórias, se você teve 9, sua temporada acabou. Acho que é até por conta disso que a gente fala muitas vezes que a pós-temporada é outro campeonato. Claro que a força dos times não muda da água para o vinho e tal, mas são jogos diferentes. O Josh Allen teve três turnovers. Isso é muito importante frisar. Foi um festival de turnovers da temporada? Foi, 19. Ele teve três no wild card. Só que em seis jogos anteriores dele em pós-temporada, ele teve dois turnovers. Então, olha, olha como é diferente. Foram 19 turnovers da temporada regular neste ano. Em pós-temporada, ele tinha dois turnovers. Claro que atrapalha ter esses cinco. Teve uma interceptação que ele forçou a bola, o outro fumble que ele leu o leu front de blitz, mesmo assim forçou a situação. Mas eu não vejo o mesmo Josh Allen de três turnovers nessa partida, porque a, a, o risco é muito maior. A, o risco da displicência é muito maior. Muito, 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 muito maior. E vale lembrar que os dois quarterbacks, o Borrow e o Allen, têm números muito bons sob pressão. O Allen, inclusive, tem o melhor rating da NFL, sob pressão. O Bro o terceiro melhor em jardas por passe, sob pressão. O Allen, o segundo. Então, além de tudo, é difícil jogar contra esses caras quando, quando pressionados. Agora, vale lembrar também, aproveitando que eu falei dos Giants de 2007, o Eli Manning entrou naquela pós-temporada em 2007 com 27 turnovers. Ele teve só um na caminhada dos playoffs, quando os Giants venceram o Super Bowl. Venceram o Super Bowl. E foram, foram quatro jogos. Venceram Tampa, Dallas, Green Bay e New England. Então é um campeonato diferente. E aí eu não vejo mesmo o Josh Allen da semana passada, cara. Essa pecha pode acabar pegando dos turnovers e tal. Pode até ser que venha um turnover numa última campanha, não sei, uma interceptação, com ele precisando. Aí tudo bem, sabe? Meio que tudo bem. Tipo, ele tá forçando o passo pra ganhar o jogo. Ele tem sim o seu que de Brett Favre, mas três turnovers eu acho que é muito. É muito. Só que, fato é num jogo como esse, tão parelho turnovers podem e devem fazer a diferença
0: e por fim, vamos falar de 49ers e Cowboys o último jogo do Divisional Round duas grandes defesas frente a frente um Dak Prescott que vem do jogo da sua vida de um dos né, talvez é... contra um Brock Purdy que vem com certeza do maior conto fadas da sua vida. E um dos, uma das grandes histórias da, da NFL nessa temporada aqui. Defesas farão a diferença? Eu acho que diferença? sim. sim.
1: Por quê? Muita gente esquece, lembra daquela quarta descida bizarra dos Cowboys contra os Forinários no ano passado e se esquece que Dallas não conseguiu correr com a bola naquele jogo. Simplesmente não conseguiu. Nem o Tony Pollard, nem o Zequiel Eriot. O Zequiel aliás, que vende um jogo muito ruim. É um dos poucos perdedores dessa vitória de Dallas aí na, na segunda-feira. E o ataque dos Cowboys, ele, ele fica em apuros nessas chamadas do Calemore quando o time está em terceira descida longa. Foi muito mal em terceira descida na no, no participação do ano passado contra São Francisco na pós-temporada. Do outro lado, a gente tem um time de São Francisco que sofre poucos turnovers contra a defesa que mais força turnovers na NFL neste ano e que forçou ano passado também a maior quantidade. E um time de São Francisco que perdeu todos os jogos nos quais teve pelo menos dois turnovers. Foram poucas derrotas, eu sei, mas de qualquer forma é um fato notório. Então, eu acho que vai ser um fator. São Francisco tem 11 jogos seguidos com um turnover ou menos, aliás. É uma rivalidade muito intensa da Conferência Nacional, com história muito ampla de pós-temporada. A gente até está separando alguns lances para passar no abre-o-jogo do domingo, né, de Bengals e Bills, que acaba sendo o abre das duas partidas. Ano passado se enfrentaram, se enfrentaram também em final de conferência, em, em jogos muito importantes de pós-temporada, especialmente no início dos anos 90. O Super Bowl daquela época era meio que considerado é, Cowboys e 49ers. Mas eu acho isso, cara, e eu vou te falar que eu não acho o Dak Prescott a peça mais importante para esse jogo para Dallas, com todo o respeito, porque ele vem de um grande jogo e ele é o quarterback. É o Micah Parsons. Porque se o Micah Parsons destruir a cabeça do Brock Purdy, essa pode ser a kriptonita de São Francisco. Até porque, com todo o respeito ao Brock Purdy, que merece ser o titular nesse momento, não voltaria com o Garópolo, mas o, o Brock Purdy ainda não... A gente ainda não viu o pior Brock Purdy e ele ainda não se viu como o pior Brock Purdy. Ele ainda não se viu numa situação como o Trevor Lawrence, por exemplo. Como vai ser o Brock Purdy se ele sofrer dois turnovers no primeiro tempo? Será que ele vai ter resiliência para voltar para o jogo? Será que vai mudar alguma coisa no play calling do Kyle Shanahan? Porque a gente viu um pouco ele balançar um pouco no primeiro tempo contra Seattle. Que ele tava 1 de 5 para mais de... 15 jardas no final do primeiro tempo, ele forçou uns passos que não precisava. Mudou a chavinha no segundo. E aí novamente os ajustes. Usou mais play action, usou mais jardas após a recepção, usou mais fora dos números, aquele touchdown longo do Debo, por exemplo, foi assim. Eu vejo o São Francisco mais time. A saída de Dallas é... Número um: correr bem com a bola. Se Dallas não correr bem com a bola, mesmo forçando uma boa quantidade de turnovers, vai ficar muito complicado. A gente não pode achar que só vencer a batalha dos turnovers é a única coisa que importa. Não é. Você tem que fazer alguma coisa com a bola. Número dois, pressionar o Brock Purdy. Aterrorizar o Brock Purdy. E Dallas tem jogadores para fazer isso. É uma das defesas que mais pressiona o quarterback. Então, não são favas contadas esse jogo para São Francisco. Eu aposto em São Francisco por conta dessa questão do jogo terrestre, por conta de uma questão de que eu confio em São Francisco que em casa com o Kyle Shanahan e é a melhor defesa da liga. Levemente, eu diria que dá a São Francisco. Tipo, São Francisco por três pontos. Mas é um jogo que, se Dallas vencer, cara, vai ser muito merecido. Acima de tudo. Acima de tudo vai ser muito merecido. Eu não vejo Dallas vencer esse jogo sem merecimento. Aí pode parecer meio bizarro o que eu falei. Mas tem jogos que os times ganham muito pela, pelo colapso alheio, né? Nesse caso, sim, cara, sim. Dallas vai ter que fazer por merecer. Porque mesmo que o turnover aconteça, mesmo que o ataque de São Francisco espalhe a farofa. Ainda tem a melhor defesa da NFL do outro lado.
0: E assim, é... deixa eu olhar aqui o... o injury report de Dallas. Porque, cara, no domingo muita gente caiu no campo e acabou deixando o jogo, né? É... Jason Peters não treinou.
1: Isso é imenso, porque tem um certo Nick Bolsa do outro lado. É,
0: exatamente. De Malek, o Tyron Smith treinou,
1: treinou, treinou integral, isso é importante Treino também. Tudo.
0: E o Kersey...
1: Isso, que teve interceptação, aliás, né?
0: Do outro lado, o Trent Williams não treinou, isso. né?
1: Isso. Que também é um fator, né?
0: É, é. Sim. É um fator. É um problemaço. É um problemaço. Enfim, Dallas Cowboys e 49ers encerrando o Divisional Round. É isso, meu cara. É isso. Quando, quando, é, quando né? eu te
1: vejo, sexta, você tá na firma?
0: Sexta, 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 estou na firma. Fim de tarde. Para o Pelas Quadras Plus. Tá, então no... eu te levo
1: o manjericão, então. Tá bonito, floreou.
0: Oh, manjericur! É, floreou, tá bonito,
1: tá bonito. Estou aguando bonitinho ele e tal. Aproveitar agora que é verão, né? Que as flores aparecem. Mas é a primavera que aparece. Ah, enfim. Manjericão tá bom, o que importa é que ele Exato. tá bonito. O Fernando fez um excelente molho, congelou o molho. Verdade. Acho que eu vou comer um macarrãozinho hoje, hein? É Ou um nhoquinho, não sei ainda, vou, vou é, pensar, vou pensar. É isso, gente, que não estamos juntos, infelizmente, hein?
0: Não estamos. Do outro lado, felizmente, é de estou de com o
1: Ari, que eu amo de paixão também, um prazer trabalhar com vocês dois, mas dessa vez estamos apenas juntos no podcast. Vou passar a agenda?
0: Beleza. Agenda, sabadão, a partir de seis e meia, né?
1: Uh, um eu
0: acho que é isso 6 e meia É que tem o abre e antes Chips. né?
1: Ah sim, é. abre o jogo isso, Uma hora no sábado, de abre No é domingo isso? também tem tem abre hein? Então fiquem, fiquem espertos aí É, 6 e meia, Jaguars e Chips Tem abre antes Então um pouquinho antes vocês podem ligar a TV aí na, na ESPN2 já. Lembrando ESPN2 e Star Plus Todos os jogos isso. No domingo é mais cedo,
0: né? 5 da, da tarde Giants, e oito da às noite. 10 e 15, cinco Tem... da
1: tarde, Bengals e Bills. 8, Cowboys e Foreigners. Eu tô com o Ari em Giants e Eagles. O Narda está com o Paulo em Jaguars e Chiefs. Eu estou com o Ari em Bengals e Bills. E o Narda está com o Paulo em Cowboys e Forinários. Jogaços, hein? Jo... E a NFL Tem realmente de deve estar, assim, muito triste da NFC ter virado um desafio San Francisco-NFCista, né? basicamente um dos maiores mercados consumidores da liga contra a divisão que tem os maiores mercados consumidores da liga. A NFL deve estar chorando assim, profundamente, que isso aconteceu.
0: Exatamente. Nossa, Exatamente. mas vai dar uma audiência tão ruim nos Estados Unidos
1: esse jogo. Uma tristeza realmente para NFL.
0: Vamos nessa então, semana que vem voltaremos para falar do que aconteceu no Divisional para já projetar as finais de conferência da NFL. Então, se liga aí que no fim de semana tem muitos bons jogos na tela da ESPN. Beijo nas crianças e até a próxima.